0: Sportsman Sportsman Sportsman
1: Herzlich willkommen liebe Zuhörer beim Sportsman Podcast die Spielersetzung Setzung Sitzung Episode <lacht> 61. Willkommen an einem aus, sportlicher, aus deutscher sportlicher Sicht gesehen traurigen Tag, Jungs. Ich fühle mich fühl mich leer. Ich fühle mich leer. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dirk Nowitzki beendet seine Karriere. Es ist Mittwochabend, 20.10 Uhr am 10.04.2018. Und äh, seit heute ist klar, Dirk Nowitzki wird zum Ende dieser NBA-Saison aufhören mit dem Basketball. Jungs, wie kommt ihr klar? <lacht>
0: <Toto>. <lacht> Timo,
1: vielleicht jetzt sowas. Ich
2: eine Minute. Okay, kriegst du, kriegst du,
1: ist kein Problem. Das ist schon, also ich habe nicht, ge, also ich habe jetzt, jetzt erst nicht geflennt oder so, ne? Aber es ist schon, da, da hört schon, also das, ich meine, 21 Jahre, das ist das wahrscheinlich sogar länger als die Lindenstraße oder so. Kann das nicht? <lacht> Ja, da reden wir natürlich heute hier im Podcast drüber, dass der Dirkster oder wie einfach Mark Cuban ihn inkonsequent bei der quasi Zeremonie immer Dirty nennt, äh, <lacht> aufhört. Das ist natürlich ein Thema, dann sprechen wir über die neue DFB Hall of Fame. Natürlich auch, dass Herr Grindel zurückgetreten ist. Timo, so leid es mir tut, wir müssen nochmal über ja. das Spiel Bayern gegen den BVB sprechen, vom letzten Wochenende ganz kurz nochmal hier analysieren. Dann haben wir natürlich die Sportsmänner und Schwachmänner äh, der Woche in der heutigen Folge und vieles, vieles mehr, alles, was uns auf dem Weg hier am Stammtisch, hier in der Spielersitzung so begegnet. Jungs, aber wie immer fangen wir an mit der Widmung der heutigen Folge. Wir haben die Episode 61 oder Saison Nummer 3, Folge Nummer 9, richtig, Timo? Ja, sagen. Nummer 9. Ja, da frage ich natürlich bei dir nach, weil du bist unsere so <lacht> Nummer 9. Äh, ja. Schon immer getragen, wahrscheinlich nie eine andere Nummer gehabt?
0: Nein. Ja,
1: also dann bitte. Seit der F-Jung,
0: seit der F-Jung. Ja, dann
1: bitte. Äh, bitte fang doch an, deine Widmung.
0: Ja, ähm, Nummer 9 habe ich natürlich nicht, die 61. Ähm, ja, einer äh, der ganz großen Bundesligaspieler und Stürmer ähm, und auch einer, der, äh, ich glaube, also, finde ich, einen der geilsten Spitznamen überhaupt. Wir hatten ja, glaube ich, ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit dem Podcast, hatten wir ja mal eine, eine Folge, wo wir uns mit Spitznamen von Sportlern äh, wo wir drüber unterhalten haben. Drüber. Und äh, bei mir geht es um die Nummer 9, und zwar um den Schwatten, um Ulf Kirsten. Herrlich. Der Schwatte, also für mich einer der geilsten Spitznamen ever.
1: Herrlich, Jungs.
0: Ja. Ähm, ja. Ulf Kirsten äh, vor, der Wende, vor der Wende noch bei Dynamo Dresden unterwegs, danach äh, seine komplette Zeit in der Bundesliga bei Bayern 04 Leverkusen. Äh, Hat es leider nie gepackt, äh, die Bundesliga deutscher Meister zu werden, äh, aber äh, Pokalsieger geworden, 92, 93 mit Bayern Leverkusen. Und äh, was natürlich für mich äh, als Nummer 9, als Stürmer äh, ganz wichtig ist, ja, dreimal Torschutzkönig in der Bundesliga geworden. Und Platz 7 der ewigen Torschützenliste. Aber konnte auch äh, ähm, ja, ein Drecksack sein, sage ich mal. Also einer, der immer 100% gegeben hat. Und da habe ich ein ganz äh, schönes Zitat von Eduard Geier, Ede Geier, dem ehemaligen Trainer von Energie äh, Cottbus. Und zwar hat er gesagt: äh, Dort, wo, wo andere den Fuß wegziehen, geht Ulf Kirsten mit dem Kopf hin. Das
1: ist richtig gut.
0: Oder Ulf hat auch selber von sich gesagt, äh, wenn beim Auswärtsspiel keiner ruft, Kirsten, du Arschloch, dann weiß ich genau, dass ich schlecht war. <lacht> ja. Ja, ähm, wie
1: kann eine Folge kommt, besser anfangen? Ja,
0: ja. und äh, eine gute äh, Statistik noch dazu, und zwar steht er als Stürmer auf Platz 12 der ewigen gelbe Kartenliste, und zwar noch vor so Leuten wie Thomas Scheito, Jens Jeremies oder Jens Nowotny, und zwar insgesamt 81 gelbe Karten hat er gesehen. Das zeigt äh, natürlich nicht, dass er irgendwie ein unfairer Spieler war, aber dass er wirklich ein Stürmer war, der immer dahin gegangen ist, wo es wehtut. Äh, we und äh, ja, für mich äh, einer der größten deutschen Stürmer. Äh, und deswegen meine Widmung für die Nummer 9, Ulf Kirsten. Der Schwatte. Herrlich.
1: Herrlich, Timo. Was mir dabei gerade auffällt, sein Sohn ist ja Torwart geworden, ne? Genau. Und bei Andy Köpke ist es genau andersrum. Den hatten wir auch vor zwei Folgen. Haben der wir Stürmer, Köpke, ja. Der so Sohn Stürmer, verrückt. Ja. Genau auf der anderen Seite des Platzes. Aber natürlich also, der Schwatte.
0: Äh, also wenn mein Sohn mal Torwart wird, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Timo, das
1: ist vielleicht wollte ich vielleicht damit auch andeuten. Ähm, da hast du große. Da große ja. Gefahr, dass da ein Keeper irgendwann mal. Ja.
2: ja, aber was machen denn noch so die Väter? die früher selbst gut was am Ball konnten jetzt ihre Tor Kinder als Torhüter haben also auch sie äh, so dann komme ich auch nicht drauf klar dass da so ein
0: dann im Tor steht stimmt es kommt wahrscheinlich daher dass, äh, dass die Jungs damals als ihre Kinder geboren wurden sind immer aufs Tor gebolzt haben und sich nicht wie so äh, ja, wie normale Kinder dann äh, wie normale Väter sich ins Tor gestellt haben und ich glaube hm. so Leute wie Ulf Kirsten oder Zinedine äh, Zidane ich glaube die wollten sich einmal nicht ins Tor stellen sondern einfach selber draufbolzen noch
1: das ist eine gute Theorie. <lacht> Vor allem der Ulfkisten, als so sechs Jahre ja. im Tor stehen, ey. musste halten, Vollspannstoß. Ja, ja das, das ist eine gute Theorie. Die mussten immer ins Tor und deshalb keine Chance. Ist, glaube ich, auch der älteste von Sidan, oder? Tolo, weißt du das? Ja, das ähm, weiß nicht. Der, der andere spielt doch im Mittelfeld oder als Verteidiger oder so. Ja, genau. Genau. Das wird ja auch passen, älte, weil dann ist das Tor dicht. Dann ist das Tor ist, dicht, genau, Tor dicht ja. weil der drin steht. dann musst du ja was anderes suchen. Dann <lacht> musst du halt verteidigen gegen deinen Vater. Ja. Also der Schwadde, deine Widmung. Der Schwadde.
0: Die, ja. äh,
1: die Nummer 9. Ich. Weil ich, es bei mir einfach passend ist, auch äh, eine Stürmerlegende der Bundesliga, ab dem Sommer dann auch als Trainer wieder vereinslos, wie eigentlich jeden Sommer. <lacht> Und einfach musste ich ihn, weil wir eben so oft hier Weihnachts schon, äh, Weihnachtsfeier <lacht> Ole hatten und äh, vielleicht ihm auch ein bisschen Unrecht getan haben. Äh, deshalb meine heutige Widmung an Bruno Lavadia, der schöne Bruno. Der schöne Bruno. Meine ja. Widmung heute Geil. hat die Nummer 9 getragen beim KSC, bei Arminia Bielefeld, bei Werder Bremen und sogar bei den Bayern. Ja. Und äh, sogar bei der ersten äh, Profistation 89-90 in Kaiserslaudern. Also, meine ja. Widmung an den Bruno. schönen Bruno. Zweimal deutsche Meister, Bruno. einmal Pokalsieger, einmal Supercup.
2: Und mit einem der besten Jubel, Torjubel ja. aller Zeiten.
1: Ja. Einfach, einfach rennen, ne? So.
2: <lacht> ja, ne, er, er hat auch immer die, die Pistolen ausgepackt. Ja, ja, ja. Das so wieder, wieder zurückgesteckt, ey.
1: Das ja, Bruno hat es schon, schon drauf. Ist die Frage, das war...
0: Das war auch damals der Torjubel, damals in der Bundesliga mit äh, Stefan Kunst vorne, der hat immer die Segel gemacht mhm. und Bruno immer der Pistolero. Die,
1: die Segel. <lacht> ja, aber das war mal, mal, weißt du, die haben sich das selber ausgedacht. Ja. Nicht so wie, wie jetzt Gnabry, ey, mit, habe ich ja schon tausendmal mich drüber aufgeregt, dass er den harten jubel äh, kopiert. Kommen wir gleich noch drauf. Ja. Noch Wobei,
2: wer den, wer den miesesten Jubel im Moment hat und bei wem ich denke, der hat auch so ein keine Ahnung, ist ein bisschen hängen geblieben, was das Ganze angeht, ist äh, Son, der alte von Tottenham. Mhm. Ja. Der wie, wie auch schon gegen, gegen Dortmund gejubelt hat, ja. weißt du, so, rennt so hin, keine, kein Ausdruck im Gesicht und dann klatscht er sich irgendwie zehnmal ab mit dem Mitspieler und äh, schreit ihn dann an und freut sich, also so alles so mega gestellt. Äh, gestern auch wieder beim äh, Champions League. Also, der ist auch nicht ganz frisch, wenn es ums Jubeln geht. Also, auch einfach nicht. Es sieht nicht aus, als hätte er Spaß dabei, sondern er müsste da jetzt irgendwas vorführen. So, weißt <lacht> du, bei den Jungs früher, das war noch so richtig so richtig authentisch, weißt du, wenn da die Säge ausgepackt wird, scheiß drauf, wem das gefällt oder wem nicht. Ich muss jetzt die Säge machen.
1: Ja, wahrscheinlich noch in der Kneipe und, gesessen und dann hier Bruno. Genau. Mach da mal ein Pistoleo. <lacht> hast du schon so einen schönen Spitznamen? Genau. Ja, komm, mach ich mal am Wochenende hier. Ja, ist, ist Bruno jetzt eigentlich einer für Schalke? Für die neue Saison? Ich meine, ist ja. War er noch nicht, glaube ich, als Trainer, oder?
0: Nee, war er nicht, aber boah, Bruno bei Schalke. Die Weihnachtsfeier überlebt er, glaube ich, auch auf keinen Fall dann. So eine schöne <lacht> Schalke-Weihnachtsfeier. Ja, aber Ich meine, Jahr hat eigentlich
1: ja funktioniert, das läuft ja bei Wolfsburg. Hat sich ja nur mit. Äh ja
0: aber, ja, aber ich glaube nicht, dass er äh, also zwei Weihnachtsfeiern hintereinander, ich glaube, das packt er nicht. Packt er nicht, ne? Nee, <lacht> glaub ich glaube, ich so. keine Chance. Okay,
1: bevor wir ihm wieder Unrecht tun und einfach ich ihm heute heute mal die Widmung aussprechen will, deshalb, äh, Timo, lassen wir es dabei und äh, wir warten ja. noch drauf, was der Toto.
2: Also ja, vielleicht ich, ich mach's ganz schnell, ich nutze mal die Widmung, um mich nochmal. Ähm, ja, aber Timo, ich muss mich entschuldigen, als du. Suarez für unsere Sportsman-11 ausgewählt hast, ja. für die 2000er, <lacht> haben wir höhnisch gelacht und gedacht, was, was soll denn der Beißer hier? Und äh, ich habe auch in den letzten Wochen wieder viel Barca geguckt oder generell die ganze Saison und der macht schon echt Bock. Also der, der wuchtet sich echt immer gut rein und ist auch immer so geil auf die Tore vorne und ähm, auch einfach, also kann halt nach wie vor einiges auch am Ball und ähm, auch so einer mit so einem authentischen Jubel. Also da habe ich immer das Gefühl, der hat richtig damit Freude daran so zu schießen. <lacht> Das ist halt so, ein, so einen neuen Durch und Durch. Von daher an der Stelle nochmal sorry für die.
0: Ja, Für die Schneerufe bei der Gelegenheit. Angenommen, ja. Angenommen kaputt. Hör mir doch auf mit Suarez, <lacht>
2: ehrlich. Pack's. Auf jeden Fall. Ey. Ma, widmest du echt diese Folge? Ich bin, ich bin der Suarez-Corner jetzt auf jeden Fall. Halt ja, Mann. den Assi, Mann, das gibt's doch da überhaupt nicht. Auf jeden Fall. Hallo, der hat es früher auch nicht einfach gehabt. Der hat Und, sich, aber äh, du musst
1: trotzdem keinen beißen, Mann. Der war ja kein Straßenhund. Naja, also diesmal, die Bilder
2: sind jetzt auch nicht so eindeutig. Also, der ist, ist, <lacht> ist mir ins Gewiss ja. gelaufen. Der ist mir ins Gewiss gelaufen. Also der, der, der Italiener, welcher war das nochmal hier bei der. Chiellini. Ja, der provoziert das auch. Du, du willst ja jetzt nicht einen Italiener in Schutz nehmen, oder? Also. Ja, Italiener, aber wer soll den in Schutz <lacht> nehmen, Mann?
1: Allein die Idee, jemanden zu beißen, das war ja nicht nur Chiellini, hat er vorher schon mal gemacht. Jetzt, was sind das? Super, was ist denn das? So ein Hähnchen, ey.
2: Warte mal, bis du zu, zu 19 kommen, dann nominiere ich noch Costa hinterher, ey. <lacht> <lacht> Ach
1: Gott, oh Gott, oh Gott, ey, das, das, das hätte ich nicht gedacht von dir, Thorsten, das bin ich ein bisschen enttäuscht.
0: Doch, doch, Timo, ey, wir feiern richtig, oder? Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, komm, feiert also, ihr mal, auf, ihr seid ja auch schon, ihr seid ja auch völlig <lacht> überdreht, Eure Amsterdam
1: spielt ja gleich.
0: Ajax, oh, oh, hat ja, das schon, war schon, war schon. Geil, wieder, oh, geil, ja. Power-Ranking auf der 2. Schon Klar, eure debor ja.
1: T-Shirts, Trikots rausgeholt, einmal als Frankie und wie ist als Bruder? Frankie de Bohr und wie ist denn sein Bruder? Frank und Ronald. 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 <lacht> Habt ihr rausgeholt, eure Trikots wieder. Sitzt wahrscheinlich auch schon zusammen. Ajax-Bettwäsche <lacht> Bettwäsche umgelegt. Okay, dann fällt mir nicht leicht, aber äh, Luis Suarez. Yep. bei dir. <lacht> Und Timo, habe ich schon vergessen, nein, der Schwatte, Ulf Kirsten, die Widmung der heutigen Folge. Jungs, aus gegebenem Anlass wechseln wir die Sportart. NBA, besser gesagt, Dirk Nowitzki, hat es jetzt offiziell gemacht. Auf einer, wie ich finde, grandiosen Zeremonie verkündet er, dass er aufhört mit Basketball. Offiziell gibt es noch ein Spiel gegen die Spurs, glaube ich, heute Nacht. Heute Nacht, ja. Die Frage, ob er da überhaupt nochmal spielt.
0: Er äh,
2: spielt ähm, wohl, ja, hat, hat der Coach doch gesagt. Ja. Carly, er spielt.
0: Macht doch mal 50 Punkte heute. Genau. <lacht>
1: <lacht> Jungs, was, was, was geht in euch vor? Was ist da, also tatsächlich, ich fand's, ich habe mir gedacht, so jetzt wie jetzt NBA ohne Nowitzki, also so ein Zustand, an den ich mich erstmal gewöhnen muss.
0: Boah, ja, ich, also ich kann es mal irgendwie, also so richtig angekommen ist es, glaube ich, bei mir noch nicht. Als ich das heute Morgen gelesen habe, äh, ich war schon ein bisschen überrascht, weil er ja jetzt vor ein paar Tagen erst gesagt hat, dass er sich eben irgendwie im Urlaub entscheiden will. Und äh, als ich dann heute Morgen äh, das auch alles gelesen habe und mir die Videos angeguckt habe, äh, man war schon so ein bisschen mitgenommen. Äh, weil einem, Also mir persönlich sind dann halt so ganz viele Szenen einfach durchgegangen, äh, die man so als Fan mit Dirk in der NBA mitgemacht hat, so seine, seine Finals und äh, auch jetzt die letzten Monate, wo es wirklich äh, nicht mehr so doll bei ihm aussah, aber trotzdem, äh, ich, wie gesagt, ich war schon so ein bisschen angefasst, aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Aber es wird, es wird schwierig, es wird schwierig, irgendwie, wie du sagst schon so. Ich kann mir das jetzt noch nicht vorstellen, wie es jetzt wird. Nächstes Jahr dann, oder in der nächsten Saison. Dass Dirk Nowitzki da überhaupt kein Thema mehr irgendwie ist, das ist also es, bei mir ist es noch nicht angekommen.
2: Thorsten, nee. ja, ach. Äh, ja, ich habe heute Morgen auch äh, das Spiel noch in der Wiederholung gesehen, schön vor der Arbeit mhm. und äh, hat auch gesehen, okay, dann es gibt die Zeremonie hinterher. Hatte mich auch schon gewundert, dass die da so dick auffahren, weil ich eigentlich in den letzten Tagen oder Wochen, so dass immer mehr das Gefühl hatte, okay, er macht noch mal ein Jahr, weil es halt ja auch jetzt echt besser lief und äh, ja. der Fuß ja wohl besser war. Und der, ich, welche Folge hatten wir das letzte oder vorletzte, wo wir über das Spiel gegen die Warriors geredet haben, wo er auch wieder 21 Punkte gemacht hat. Und er dachte schon so, okay, so eine Saison noch mal mit Doncic und Porzingis da hat er noch mal Bock drauf, aber jetzt ähm, war es ja wohl so, dass dann der, der Fuß auch die letzten Wochen wohl auch doch schon wieder wehgetan hat und das jetzt auch einfach keinen Sinn mehr macht. Ähm, und er auch einfach, ja, natürlich mit äh, dann 41 Jahren einfach auch irgendwann mal drüber ist. Und heute Morgen, ich gucke so das, das Spiel und danach die Zeremonie. Und dann hat er das ja wirklich so relativ äh, kurzfristig einfach rausgehauen, ne? sodass man auch nicht damit gerechnet hat. Dass er Klar. meint so, okay, ähm, Leute hier in der Halle, wie ihr wisst, äh, oder wie ihr es vielleicht schon geahnt habt, das war jetzt mein letztes Heimspiel. Und in dem Moment muss ich auch echt mal schlucken. Also da... Das ging mir dann doch, ich war, also einfach so vom Gefühl, das ging einem schon irgendwie nah, obwohl man damit rechnet, dass es natürlich alles endlich ist und irgendwann äh, die Zeit kommt, ist es halt nochmal, wie du sagst, sich ganz schwer vorzustellen, dass da ab nächster Saison Dallas Heimspiel oder generell Dallas ohne Nowitzki spielt. Mhm. Und ähm, das Spiel an sich gestern Nacht, das war auch wieder ein bisschen schwierig. Ich meine, das Paradebeispiel für so ein Abschiedsspiel ist natürlich Kobe der 60 Punkte gemacht hat in seinem letzten Spiel, aber ich glaube, irgendwie auch 50 oder sogar noch mehr Würfe genommen hat. Das ist natürlich auch so ziemlich, ja, Ami-like natürlich, ne? nochmal das meiste rausholen und so mit so einem großen, großen Bang irgendwie verabschieden, aber bei ihm war es ja aus, ich glaube, ich ähm, weiß nicht, paar 20 Würfe oder so auch 30 Würfe, keine Ahnung, mhm. Und aber am Ende 30 Punkte und es war einfach cool, das nochmal zu sehen, dass er nochmal so Zahlen auflegt und wie die Halle ihn gefeiert hat und wahrscheinlich muss man das jetzt aber trotzdem echt erstmal alles ein bisschen sacken lassen.
1: Ja, also ich finde es auch immer noch unvorstellbar, weil er weil er einen auch wirklich über Jahre so begleitet hat, ne? Also, oder wir ihn begleitet haben, so als, als, als Fans. Und
2: ja, und ich sag mal, wir sind wirklich so die perfekte Generation dafür, ne? Also wir sind ja. nicht zu früh oder zu spät geboren, sondern wir sind genau,
1: genau sozusagen richtig
2: geboren, um genau um halt am Anfang das mitzukriegen, dass das ja schon ein ziemliches Abenteuer war. Oh, so ein 18-Jähriger Deutscher geht jetzt darüber und soll auf einmal äh, da so abliefern. Dann irgendwelche Rückschläge im Playoffs, dann 2006 die Finals, dann ging es wieder irgendwie nicht, nicht alles gut, auch mit den Teams danach. Und dann auf einmal 2011 auch so ein bisschen aus dem Nichts, wo man nicht mit gerechnet hat. Und dann jetzt die letzten Jahre wieder so ein bisschen ja, frustrierend, aber also so eine Achterbahnfahrt, und das schweißt ja schon zusammen auch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja und also, man, wie, wie man auch mit, mitgefiebert hat. Also, ich weiß noch Spiele, Thorsten, die wir bei dir ja häufig geguckt haben. Ja. Wie man tatsächlich immer nur auf ihn geguckt hat und dachte so, oh Mann, hoffentlich, hoffentlich krieg ich das halt wieder hin und war dann teilweise echt so auch so fasziniert und ungläubig, dass dieser, dieser lange Schlags da die Liga so aufwischt <lacht> und einfach Zeiten gab, wo den einfach niemand verteidigen konnte. Ja. Und der die Verantwortung übernommen hat und eine ganze Mannschaft getragen hat über wirklich, eigentlich, ja, Jahrzehnte, ne? Also es ist... Ja. Wenn, wenn man jetzt die Geschichte, ich glaube, wenn man das danach nochmal sacken lässt, wird man sich denken, das ist wirklich... Das, das ist einfach unglaublich. Das, wenn du den als Hollywood-Film gedreht hättest vorher, hättest du gesagt, das ist Quatsch. Das ist der große Schnulze. Ist, forget ja. it. Ami-Kitsch, ja. Ami-Kitsch, am Schluss stehen alle auf dem Klatschen. Aber es war, es war so, ne? Also da hat es wirklich gepasst und äh, ja... Wahnsinnskarriere. Ich habe, ich hadere ja manchmal so ein bisschen, habe ich ja auch schon mal gesagt, dass man so denkt, vielleicht wäre noch mehr drin gewesen, was so Titel angeht, aber im Nachhinein Stimmt. muss man ja. eigentlich, muss ich eigentlich sagen, das ist genau richtig so, auch mit dem, dass sie den Titel 2006 noch irgendwie verspielt haben, wäre diese ganze Story niemals so passiert, dass sie 2011 nochmal, mal äh, den, also den, was heißt noch mal, den Titel geholt haben. Ähm, weiß ja nicht, wenn die 2006 den Ziel geholt hätten, ob Nowitzki dann noch so hungrig gewesen wäre, überhaupt noch so lange weiter zu, zu ballen und so. Äh, das ist schon alles richtig so und es ist eine fantastische Geschichte und es ist schön äh, in, in dieser Zeit dabei gewesen zu sein. Oh ja. Was macht er denn jetzt? Was
2: passt denn für Nowitzki? <lacht> Gute Frage. Okay, aber das ist wirklich krass. Also, äh, mehr als die Hälfte deines Lebens stehst du in der Halle und jetzt mhm. auf einmal fällt das alles weg und äh, also zum Beispiel Dwayne Wade, ähm, der jetzt ja auch sein letztes Spiel gemacht hat und äh, auch eine ganz ordentliche Karriere hingelegt hat, ähm, hatte jetzt auch schon gesagt im Vorfeld vom letzten Spiel, ja, er wird auch äh, sich sogar äh, Beratung holen, also irgendwie Therapiesitzungen in Anspruch nehmen, weil er halt vom Kopf her da so klarkommen will mit, ähm, dass das jetzt auf einmal alles wegbricht, dass er da auch echt Bammel vorhat und ich glaube aber, der der Dirkste hat ja auch Familie inzwischen, große Familie. Wie viel drei Kinder, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, dann wirst du das so viel mehr noch nutzen wollen, diese Zeit, die du dann hast. Also ich glaube, der wird erstmal mal heftig chillen so, mit ja, der Family. Das glaube ich
0: auch. Ja. Auf jeden Fall.
1: Aber das ist, ich glaube, das wirklich nicht, darf man nicht unterschätzen, wenn jemand ja mehr als die Hälfte seines Lebens allein NBA gespielt hat. Und jetzt auf einmal ist es vorbei, das Klatschen ist vorbei, du bist nicht mehr bist nicht mehr gefragt, du hast deine Routinen nicht mehr. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass der Dirk deshalb so lange gespielt hat, weil er wusste, danach wird das nicht besser. Wird nicht besser. <lacht> <Das> wird nicht <lacht> besser. Du kannst nicht einfach sagen, ja, die Windel kann ich nicht wechseln, ich habe ja Morgen Spiel, So, das läuft ja. nicht mehr.
2: <lacht> ja, es ist sehr so gefordert eben.
1: Aber ich kann auch nicht, ich kann mir bei irgendwas vorstellen, dass er irgendwas in den Medien macht oder so, ne als Co-Kommentator oder so in der Richtung vielleicht. Ich glaube, der will nichts mehr so Anstrengendes am Trainer hat er, glaube ich, ausgeschlossen. Ja. Gucken wir mal, was da, was, da, was da passiert. Aber, Toto, du hast ja schon mal gesagt, am Schluss nochmal 30 Punkte, 8 Rebounds aufgelegt, nochmal gezeigt, dass es das kann. Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, dass dass diese Regelmäßigkeit früher, ne, dass der immer so um seine 30 Punkte jedes Spiel gemacht hat. Und am, ja. so im Schnitt irgendwie noch 10 F-Rebounds. Äh, und das ja, normal das
0: ist krass. war. Krass. Ja. Also vor der Saison
1: und vor da, ganz kurz noch das vor League Pass, wenn man morgens aufgestanden ist, das erste Videotext angeschmissen hat, weil man noch kein Internet hat. <lacht> Echt hatte so, ja. Und stimmt, auf stimmt, dem ja. Handy ist viel zu teuer, war, irgendwas nachzugucken. Ja. Und man dachte so, was, Dirk, nur 24? Was ist denn das? So. War ja kein guter Abend. Was mal rein, also da hat man wie, man, wie schnell man sich auch daran gewöhnt hat, dass er immer so abgeliefert hat. Wirklich immer. Ja.
2: Und vor allem, wenn man dann abgeliefert hat, wenn es zählt. Also ich habe vorhin, habe ich mir noch die Playoff-Statistiken angeschaut. Also der hat ich glaube 108 Playoff-Spiele waren es in den, in den Jahren und hat dabei aufgelegt 26 Punkte und 10 Rebounds. Also in jedem Spiel, in Boah, jedem einzelnen Playoff-Spiel. Double-Double. Und genau, und auch so Efficiency Boah. Rating, also die Amis haben ja alle möglichen Statistiken, da er auch überall vorne dabei. Also ähm, ich glaube, die Leute unterschätzen, wie, wie klatsch der war. Also wie, was für ein guter ähm, oder wie gut er war, wenn es am Ende knapp war und er das Spiel entscheiden musste, aber dass er trotzdem auch irgendwie diese Rolle reinwachsen musste. Ne? Also das war am Anfang nicht so. Und es war auch am Anfang die ersten Jahre nicht so, dass man dachte, okay, der schafft das auf jeden Fall. Das war jetzt so, keine Ahnung, so. Kann genau, auch bei mir so nach sechs, sieben Jahren, wo man dachte, okay, der gehört ja wirklich hin, auch an die Spitze. Und ähm, trotzdem, wie du sagst, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, wahrscheinlich jetzt auch im Nachhinein, dass halt nicht mehr bei rumgekommen ist. Also diese das, Letzte, das Motto von letzter Nacht war ja in der Halle irgendwie 41 ne, für die Nummer, mhm. 21 für die 21 Saisons, die er jetzt vollgemacht hat und eins, also ein Team. Man könnte jetzt aber auch zynisch sagen, okay, die Eins steht nicht für das eine Team, sondern für den einen Titel, den er halt nur in 21 Jahren gewonnen hat. Mhm. Und ähm, hat gerade so die letzten zehn Jahre, oder die letzten acht Jahre seit der Meisterschaft echt äh, waren halt so ein bisschen in die Tonne gekloppt.
0: Was ja, so natürlich was nicht nur an ihm
2: lag, ja. am Management auch, aber ja, es hätte einfach noch mehr sein können. So.
1: Ja, hätte wäre wenn so, ne. Ich mhm. hätte es einmal gern gesehen, wenn er so ein Zwei, mit so einem zweiten Superstar gespielt hätte. Den hat er wirklich ja. nie gehabt. Ich meine, Nash ist danach einer geworden. Ja. War auf jeden Fall ja. auf dem Weg. Aber so wirklich ein anderer, zweiter Topstar, wie es dann wirklich LeBron hatte oder Dwayne Wade auch, der jetzt auch aufhört. Das, das hätte ich gern gesehen. Dick in seiner Prime mit einem anderen Superstar. Ja. Werden wir nicht sehen. Nee. <lacht>
2: Adel ist auch so eine Ü50 oder Ü45 oder so. Ja, alte, <lacht> alte Herren. Herren.
1: <lacht> alte Herren spielt <lacht> dann nochmal am Schluss. Äh, gutes Stichwort. Da waren noch ein paar alte Herren auf dem Parkett, um ihm noch ein paar warme Worte mitzugeben. Das war schon beeindruckend. Boah, also, was? Ein Auflauf. Ich gedacht, ja.
0: also, Alter. <lacht> <lacht> Warum sind sie John Kipp aus ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Das habe ich mir auch gedacht. Wirklich alle noch, also ganz kurz mal zur Einordnung, für die, die es nicht gesehen haben, äh, standen tatsächlich auf dem Platz Charles Barclay, Scotty Pippen, Larry Bird, Detlef Schrempf und Sean Kemp. Alles die großen Helden von Dirk, als er aufgewachsen ist äh, in, in, den, in den 90ern in, in Deutschland und über einen großen Teich geguckt habe Und man muss sagen, alle sahen, er ja gut. Charles ist ein bisschen aus dem Leim gegangen, ja. natürlich. Sieht aber fresh aus. So Scotty, Scotty Pippen, als äh, könnte er morgen wieder auf den Platz gehen. Genau, Larry Bird ja. ist, halt, ist halt schon alt, aber top fit, Boah. top gepflegt, ja. muss man sagen. Ja. Dette war auch komplett lean, ne? also der war, ja, der war ja kein Gramm Fett dran. Kann auch kaum noch Deutsch, fand ich auch witzig. Ja. Ja. Und dann mittendrin Sean Camp, <lacht> wirklich ziemlich aus dem Leim gegangen und die Jacke. Ne? Also die Platze, oh. also <lacht> Ich hatte auch den Eindruck, dass, dass, dass Barclay und Camp vorher schon den ein oder anderen andere Kaltgetränk <lacht> hatten. Das kam, das kam eher so locker aus der Hüfte, was sie da erzählt haben. Ähm, aber also, allein die Ehre, dass, dass solche Spieler ja. da hinkommen und äh, Nowitzki alles Gute wünschen für die Zukunft, um ihn nochmal hoch, äh, hochleben zu lassen, das ist schon... Das ist schon das ganz großes Kino, wirklich.
0: zeigt einfach, wie, wie menschlich auch er da in den USA gesehen wird und was für ein, was für ein guter Mensch er anscheinend äh, zu sein scheint. Ne?
1: Ja. Überlegt euch mal, Sean Kemp hätte so gelebt wie Nowitzki. Der Typ, der alles, alles zerstört. Ja. In diesem Highlight-Video, ne? Sean Kemp, diese In-Game-Dunks, das Boah. ist unfassbar, wie die Leute zerstört. Verrückt, haben. ja. Und dann hat er irgendwie zu viel Burger gegessen.
2: Ja. Was ja Nowitzki wohl auch
1: gemacht hat noch, ne? Ja, äh, ja
2: vor dem Spiel noch irgendwie eine schön Chicken Wings rein und so früher. <lacht>
1: Burgers. Also ja. ja, Burgers, genau, haben wir auch schon drüber gesprochen, glaubst du, ne? Oder ja. dass er seine, seine Gegner... Ja, Gegenspieler. Ne? Ja. <lacht> Burger, Frau <lacht> What, a, what a Burger. <lacht>
2: so
0: ja,
1: besser, besser geht's nicht, ne? Also so eine Verabschiedung, auch so Understatement-mäßig, dass er... Ich, die Jungs, ganz ehrlich, der wusste das schon länger. Sonst wären die, wären die fünf Kapuze ja. noch nicht auf den Platz gekommen. Also ja. das musste er ein bisschen planen. Der wollte aber im Team,
2: im Team wussten sie es wohl nicht, also hat zumindest äh, der Kleber gesagt. Okay. Ähm, dass ja, dass die mein, vom Teams nicht wussten, nur dass sie da bleiben sollen. Und äh, aber klar, der äh, Cuben zum Beispiel ähm, wusste es wahrscheinlich. Ähm,
0: ja. Ähm, ja, das war wahrscheinlich Carlheim.
1: mit Verschwiegenheitsklausel und hast du nicht gesehen. Ganz kurz ja. nochmal, Toto, deine Theorie hat sich bestätigt, finde ich. Ähm, Jim Carrey ist Rick Carlyle. 1 <lacht> zu 1, <eins>, oder? <lacht> ja. Also 1 zu 1 und er hat auch einen Joke nach dem anderen rausgehauen. Das fand ich, also. Das, der Ace Ventura, das, der Ace Ventura, <lacht> <lacht> da, war, da war er. Rick Carlyle, der Trainer der Dallas Mavericks, liebe Zuhörer, guckt es euch mal an. Äh, sieht wirklich sehr ähnlich aus wie Jim Carrey. Ein, eindeutig. Ja. So eine Verabschiedung. Timo, steht das bei dir auch aus? Wenn du dann...
0: Wenn du also, Sean den Kemp, denke ich mal, wird nicht kommen. nach. Na. Also oh, wieso? Sean Kemp in
2: Schlafen, ey. Der macht jetzt seine Kohle, damit er bei jeder Verabschiedung dabei ist. Also ich denke, mit einem richtigen
1: Kaltgetränk und Gutschein im, im Admirals kommt er auf jeden Fall vorbei. <lacht> ich glaube, den kriegen wir. <lacht> aber wir bieten uns, Tode, wir bieten uns auf jeden Fall an für ein kleines, für eine kleine ein Audazio, ein oder? Ja, ja klar. Ja. Ja, das <lacht> auf jeden Fall. Also kannst du schon mal, kannst du schon mal dazu zählen? Ja läuft. <lacht> ähm, weil wir gerade schon hier bei, äh, bei, bei Hall of Famer waren, ähm, Jungs, die Hall of Fame des DFB wurde eröffnet, feierlich eröffnet. Äh, haben wir eine Meinung dazu? Also äh, im Dortmund im äh, DFB-Museum kam, also da kam wirklich die Creme de la Creme zusammen, ne? Alles. Alles, was Rang und Narben hat. Was ich ja witzig fand, wenn sie da alles ausgegraben haben. Tommy Thomas, Gottschalk. Tommy Gottschalk. <lacht> was, allein was Tommy Gottschalk dafür bestimmt kassiert hat. Also, ja. schön, hier erste Klasse, einfliegen <lacht> aus L.A. Ist ja auch gerade in Trennung von seiner Frau, der braucht die Kohle. Dann Jean-Marie Pfaff, Belgier. <lacht> Leute, was ist das denn? <lacht> und Philipp Lahm und dann natürlich, wer auch sonst, Mark Forster. Ja, Der ist schon mal besser war. als Oli Pocher. Ja, ähm, und die Hall of Fame wurde eröffnet und es wurde eine quasi Top-11 Top direkt in die Hall of Fame aufgenommen.
0: Und wie haben sie sie so aufgestellt? welcher Spieleformation? Nein, natürlich. Musst du so machen. Du ah. du uns <lacht> ja, natürlich.
1: Ja, was, äh, was halten wir denn davon, von dieser, von dieser Hall of Fame? Also ich finde es grundsätzlich einen guten Gedanken, aber irgendwie direkt so elf Leute reinnehmen, dann aber auch eher so die, die älteren Herren, keinen aktuellen, oder Spieler, der 2014 dabei war. So ein Lahm hätte man, ja theoretisch auch schon mal direkt mit aufnehmen können, oder sehe ich das falsch? Ja,
0: also, das haben die extra so gemacht. Äh, die Regel war ja, dass äh, ein Spieler, glaube ich, erst fünf oder sechs Jahre äh, aufgehört haben muss mit dem Fußball. Und deswegen sind jetzt in der ersten Elf so Leute wie Philipp Lahm äh, erstmal nicht dabei. Okay. Aber ich, also ich finde die, find die Zusammensetzung äh, eigentlich ganz in Ordnung. Aber es sind natürlich ein paar Positionen dabei, worüber man, worüber man diskutieren kann. Aber ansonsten äh, ist schon die Creme de la Creme des deutschen Fußballs dabei.
2: Wer fehlt denn? Boah, also ein Name, der mir gefallen ist jetzt die letzten Tage, war halt Overrad. Der ist nicht dabei. So. da wäre schon also. so auf einem Level mit Netze auch eigentlich.
1: Vor allem, ich finde es auch ein bisschen, also, wenn man wenn man jetzt mal die zurück, zurückguckt, ne, so zeitlich, dann nur elf Leute erstmal zu nehmen, ist irgendwie auch so ein bisschen. Ja, ja vor,
2: vor allem, fies, warum, ja. warum die auch als äh, komplette Mannschaft aufstellen, das fand ich halt schräg. Also, Hall of Fame, da geht es nicht darum, eine Mannschaft aufzustellen, sondern einzelne Spieler, einfach reinzubringen, unabhängig von der Position. Ja,
1: ja, ja um, absolut. Die sich auch nicht nur irgendwie, äh, ja, die sich nicht, also das ist halt so
2: deutsch, weißt du? Die Amis packen einfach ja. alle rein, die es verdienen, und die Deutschen brauchen eine richtige Ordnung eine richtige Struktur, ey. Ja, ja. Im, vor allem Stimmt. noch in einem
1: System. In einem 3 genau. 4 3. So. <lacht> <lacht> Nee, Leute, lass das mal. Das geht sonst so durcheinander. Da komme ich, komm ich nicht hinterher. Lass mal eine Aufstellung machen.
2: Äh, ich habe sie gerade vor mir. Soll ich mal die 11 die vorlesen? Ja, machen wir bitte. Wer, wer alles drin ist, also im Tor haben wir Sepp Meier. Mhm. Dann äh, hinten drin Beckenbauer, Breme und Breitner. Mittelfeld, Fritz Walter, der Rekordnationalspieler, ist dabei natürlich, Lauter Matthäus, dann Matze Sammer, Günter Netzer und vorne drin drei Stürmer, Gerd Müller, Helmut Rahn und Uwe Seele. Also, es ist halt schon so eine leichte, schon leicht angestaubt alles, aber das ist natürlich schon so die, die Creme de la Creme. Ne?
1: Wo ist Rudi Völler, Mann?
2: Ja, habe ich mir auch gedacht.
0: Rudi, Das Erste erster Gedanke.
1: Wo ist Rudi? Also... Ja, das verstehe ich nicht mit, dem, mit der Position. Also, dass das so positionsgetreu irgendwie laufen musste. Da, ich weiß gar nicht, geht das, also wird das, geht das jetzt weiter oder es gibt dann nur die, so die elf und dann gibt es irgendwann mal wieder Nee, eine je, große ich glaube,
0: je, jedes Jahr, glaube ich, gibt da jetzt, äh, nomin also werden welche nominiert und dann irgendwie, ich glaube, drei bis fünf Leute wieder neu reingewählt.
1: Okay, das ist dann so, das ist ja dann Ami-Style.
0: Genau. Das war jetzt okay. erstmal der, das, die Gründungsmitglieder und dann. Äh, das ist, so. ist, schon, ist schon gut, ey. Dann, also
2: man also einmal, dass man die Leute nicht vergisst, was sie so auf den Platz gebracht haben. Und wir setzen uns ja jeder für immer ein, dass man mehr ich sag mal die Erinnerungen auch hochhalten muss. Und dadurch auch ja. diese Diskussion, die zustande kommen. Also wenn es dann irgendwann in zehn Jahren darum geht, gehört so ein Mesut Özil rein. Dann geht es wieder darum, okay, was hat denn der geleistet? Und dann guckt man uns ein paar YouTube-Videos an und dann sieht man, ja, auf jeden Fall, der sollte der Kapitän sein von dem ganzen Laden da, ey. Und äh, ja, von daher gute Ideen.
1: Ja, Okay, wer da noch auf der Bühne stand, wahrscheinlich ziemlich pünktlich, <lacht> ähm, weil er auf Uhr geguckt hat. <lacht> äh, Reinhard Grindel ist jetzt aber mittlerweile schon wieder zurückgetreten, auch von seinen Ämtern bei der UEFA und bei der FIFA, ähm, weil er hat eine Uhr angenommen, das hätte er nicht machen sollen. Rein
2: privat. Ja, jetzt ist er
1: weg, jetzt haben wir gar nichts mehr zum Schimpfen.
0: bin ja, traurig. Ich habe es so sehr gewünscht kein.
1: und jetzt sind wir hier. Und
0: jetzt Nein, aber es war ja... War nur eine Frage der Zeit, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge. Hatte ich das auch schon gesagt. Äh, dass es jetzt natürlich so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber äh, alles, alles sehr gut. Gute Wahl.
1: Ja, aber das also ganz ehrlich, dass er jetzt am Ende über eine Uhr stolpert, das ist doch ein Inside-Job. Da hat doch irgendjemand ja, was gesteckt. Ja, natürlich. Die wollen, natürlich. wollen ja doch loswerden.
0: Ja, natürlich. Also das ist wirklich... Äh, ich ich glaube auch, dass das wirklich... Äh, Wahrscheinlich auch äh, gar nicht passiert ist, sondern einfach jetzt nur ein, ein kleiner Grund, um, um ihn irgendwie da rauszukriegen, ohne, ohne irgendein ganz großes Fass aufzumachen.
1: Und ich sag euch, ich sag's euch, ich hab's hier schon mal gesagt: Fipsy Lahm wird der neue DFB-Präsident.
0: Nein, noch mal. nein, nein. Klar. Ist, doch zu, ist noch zu früh.
1: Der Mann, das, das ist doch Lahm egal. Der hat einen Ballack damals auch einfach abgesehen. <lacht> das ist doch, das ist der, das, von Anfang an hat sich der doch da so rein reingeahlt wieder, wie auch eine Nationalmannschaft. Jetzt, jetzt ist die Spitze oben frei, jetzt hat er noch ein bisschen Zeit, zu Hause alles in die Reihe Glied zu bringen und so und dann fängt er da an. Leute, ist doch klar. Ich hab das ich muss die Folge mal rausholen Ich nee. hab das doch schon mal gesagt. Ja, ich weiß. Weil der so ja. unterschätzt ist. Timo Das ist wie bei dir, wenn du feiern gehst. Du siehst <lacht> erstmal so bei den Mädels, der ist nicht gefährlich, der macht nichts, kann ein bisschen schäkern und zack, <lacht> <lacht> Scheiße, jetzt verrät doch meine
0: Tricks nicht. <lacht> ja,
1: weiß ja keiner, wie wir aussehen.
0: <lacht> nein, aber ich, also ich glaube nicht, dass Philipp Lahm ein neuer DFB-Präsident wird. Jetzt mal ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen, der dass hat, er jetzt der schon. Der hat genug
1: Kohle, der hat Uhren zu Hause im Übermaß. <lacht> ich glaube schon. Nein, das,
0: nein ich glaube, der ist, der, ist, ja, der, ist, der ist noch, Fipsi, schlau genug, um sich das jetzt nicht anzutun.
1: Aber es ist doch der perfekte Zeitpunkt. Du kannst das Ding so kneten, wie du willst jetzt. Das, das, ja, ist aber das, das ist sowieso jetzt Dev noch ja. schlechter geworden. Sportlich läuft es nicht so gut. Jetzt kannst du doch was bewirken.
0: Ja, aber das ist so, also das Image ist so schlecht zur Zeit. Lass doch erst nochmal ein, drei, vier Jahre das ein bisschen aufbauen und dann zuschlagen.
1: Aber wer soll denn aufbauen?
0: Ja, das ist ja die berechtigte Frage, wo ich, äh, an die ich auch noch nicht jetzt beantworten kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wer der nächste DFB-Präsident wird. Keine ja, Ahnung.
1: Heri ist ja wieder aufgetaucht aus dem Dunst seiner Zigarettenwolken äh, <lacht> und hat gesagt, wir nehmen einfach wieder Niersbach. Das Verfahren läuft noch. haben wir immer noch nichts nachweisen können. Der hat das, den Laden nochmal ganz gut geschmissen. Der kennt das Ding von innen. Der weiß, wie man Sachen vertuscht, will ich nicht sagen, aber dass sie nicht an die Öffentlichkeit kommen. Wolle. Mach's doch nochmal.
0: Ja, dann lass dir das dann noch zwei Jahre machen und dann äh, kannst du. kannst ihn noch nicht wieder
1: zurückholen. Das geht <lacht> doch.
0: Ja. ja, wen würdest du denn jetzt... Äh, wenn du ich jetzt, hab's ja schon ja, 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 klar, aber jetzt mal realistisch, wirklich <lacht>
1: Ich habe mich da festgelegt. Thorsten, was ist denn deine Meinung? Äh,
0: Thomas Gottschalk.
1: <lacht> <Der ist dann lacht>
2: Deswegen war der da. War er da. <lacht> der positioniert sich auch schon, ey. Du musst jetzt irgendjemand, der da wieder ein bisschen... Du brauchst jemanden, der ein bisschen gute Laune reinbringt, ey.
1: Okay. Dann haben wir es ja. <lacht> Tommy Gottschalk und dem perlt <lacht> eh alles ab. Der kann auch mal auf so einem FIFA-Kongress irgendwelche Hostessen falsch angraben. Da passiert nichts. <lacht> auf, der, auf der wetten Das couch ja auch schon gemacht. Das finde ich gut. Tommy Gottschalk, das muss ich mir notieren. Tommy Gottschalk wird neuer DFB-Präsident. <lacht> ich meine, ist ja eh klar, wer da, wer da das Sagen hat. Das ist Rainer Koch. Der ist, der ist schlau. Der will ja keinen kein Präsi werden, er ist ja gerade Vize. Der ja
0: gut, aber, aber abgesegnet wird das doch von Franz, oder? Also mal ganz ehrlich, ja, oder? Ja klar, Wo das kommt denn
2: eigentlich auf einmal Metze her?
0: Ja? Ja, Metze. ja, Metze ist ja überall zur Zeit. Da soll ja jetzt, jetzt drei Ämter auf einmal, glaube ich, Präsident ja. bei Schalke. Da wird der Trainer bei, äh, bei VW Wolfsburg und dann noch DFB-Präsident. Und, ne, ja.
1: und hat noch eine eigene Agentur. Das darf man genau. auch nicht vergessen. Ich glaube, der ist ja, der war ja bei Jungformat, äh, Jungformat Sports, ne? Ja. Ähm, da ist er jetzt raus und hat jetzt eine eigene Agentur gegründet. Vielleicht läuft die nicht so. Und jetzt muss er doch wieder in, in Job. Oder braucht er irgendwas, wo um die Kohle verdienen. Man weiß es nicht. Aber war nicht auch noch irgendwann Sportdirektor im Gespräch? Also wirklich, ja, Metze kann ich mir. Also ich kann mir Metze nicht vorstellen.
0: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Die,
1: also dann eher Fipsi, dann fahren, eher Fipsi. Alle durch heute.
0: Ja. Aber
1: wir haben es ja Aber schon gesagt, ja. Thomas Gottschalk in. <lacht> es wird ein Doppelamt mit Philipp Lahm.
0: Thomas ist für die Gottschalk ist für die Auftritte zuständig. Genau. Und Fipsi leitet alles von hinten. So um Und der Kaiser,
1: Stil. ja genau. Und der Kaiser muss eh absegnen. Ich stelle mir das vor, wie in so einem alten Kloster. <lacht> Also, weißt du, wenn du beim Kaiser erscheinen musstest, so, überall hängen so Fackeln und du bist dann so der, ja. der erwartet sie jetzt und dann kommt so oh die
0: die, ja. oh So wird es so sein. Spre
2: sprechen wir von dem Kaiser, der auf der Weihnachtsfeier ähm, der, ja für Nachwuchs gesorgt hat? Also, ich glaube right. nicht vom Kloster, ey, der, der fängt eher <lacht> in so einem, keine Ahnung, in so einem Marriott-Hotel, schön in der, in der Präsidentensuite
0: oder so. P1. Ja, genau, im P1. Ey. In
1: so einem leichten Kimono bekleidet sagte dir, okay. hallo.
0: <lacht> Wollt ihr noch was vom Koks? Oh Gott, oh Gott. Und stell dir,
1: stell dir so drei Fragen, wenn du da durchfällst, bist direkt erschossen. Ja, jetzt wissen so läuft's. Jungs, wir es. Jungs, wie machen wir weiter?
0: Ja, wie kommen wir denn jetzt vom Kaiser? Ja gut, aber der ehemalige Präsident des FC Bayern ist doch der Kaiser, ne? FC Bayern. Da kommen wir ja zum, zum richtigen Thema.
2: Ja, mach mal, mach mal Schwachmann, äh, Melodie an
0: okay, okay, hau rein.
2: Okay. Gib mir, gib mir einen
1: Moment. Ein Momentchen bitte. Das ist, jetzt bin ich, weiß nicht drauf vorbereitet.
0: Musst du doch mit Philipp
1: telefonieren, ja. oder was? Ja, der hat mir. Ja, egal. <lacht> das ist doch eine Frechheit. Ich weiß
0: nicht, was der benutzen soll. Also ein Gegenspieler bin ich weiter bereit, die Spieler ich schlag wie eine Flasche lebt.
1: Liebe Zuhörer, ihr könnt euch vorstellen, warum dieser Jingle jetzt kam und wir über Bayern geredet haben. Da müssen wir natürlich auch über die Schwarz-Gelben reden. Und wer könnte das besser als einer, der dem geschlagenen Lager sehr nahe steht? Timo <lacht> WTF?
0: Ich würde erst an Toto verweisen, weil, glaube ich, er, er hat als Schwachmann, glaube ich, ja, Toto, was hast, wen hast du als Schwachmann der Woche? Ich kann es mir schon hey. denken. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, ich habe ja, äh, Samstag hat er ja erzählt, ne, die Geschichte, dass man da mit ein paar Arbeitskollegen verabredet ist und ich das noch irgendwie deichseln musste, dass wir dann irgendwo landen, wo auch ja. Fußball läuft und ein paar Frauen dabei und äh, ich sag mal, zweite der Halbzeit konnten wir uns dann immerhin doch unterhalten, also war ja dann schnell durch das ja. und, äh, Alter, waren die schlecht. Waren die diese Dortmunder schlecht? Das war ja, das war eine Vollkatastrophe. Das war ja von, von Anfang an, das war ja. Ey, ey. Also ich war, ich war richtig, ich war richtig sauer, was die da abgeliefert haben. Also nicht mal so, oh, okay, scheiße gelaufen, hat die Bayern wieder vorne, sondern richtig, einfach die komplette Saison einmal zack, das Klo runtergespült, weil nach dem Spiel glaubst du nicht, dass sie nochmal wiederkommen in der Meisterschaft. Also das war so dermaßen. Äh, einen, einen reingehauen, das war äh, heftig und hätte ich auch nie gedacht, dass sie einmal, dass sie so in das Spiel reingehen, also so äh, mit der Aufstellung, also so defensiv und so ängstlich und auch diese Spielweise dann auf den Platz bringen, dass du das Gefühl hast, okay, die, die haben von Anfang an äh, da kein Land gesehen also und haben auch nicht dran geklaut, hatte man das Gefühl und ähm, ja, voll Katastrophe einfach.
1: Ich habe äh, schöne, schöne Headline gelesen, äh, nach so einer Niederlage willst du kein, also so, so willst du kein deutscher Meister werden. <lacht> nee. Also wenn du so, ein, so, ein, so eine so eine Reibung kriegst, boah. Jetzt hast du gar keinen Bock mehr, gibst du freiwillig ab. Ja. Vor allem der Fakt, dass sie jetzt nur ein Punkt hinter Bayern sind, da war so, das Ding ist
2: durch. Ist gelaufen. Also die waren, die, ja, so gefühlt schon, oder? Und. Komm mal drauf, die waren neun Punkte da vor den Bayern, neun Punkte und haben alles hergegeben. Ja, aber das Spiel war da, also ich meine, aktuell
1: bei mir ist es so, Jungs, ne, so, so ein komplettes Spiel zu gucken, da muss man echt frei äh, Zeit frei kämpfen, ne, mit ja. so einer, mit so einer äh, kleinen Maus. Äh. Du guckst dir das Spiel an und denkst du was? Eine Frechheit! <lacht> <lacht> das ist doch Frechheit! Das ist eine Frechheit hier! <lacht> Nicht einmal, einmal schießen die aufs Tor, doch. Einmal haben sie am Pfosten geschossen, ne? also da Hut. Aber das war auch schon so eine Situation, die Lodder auch richtig äh, analysiert hat während des Spiels, weil meinst du so, da fehlt halt auch schon das Selbstvertrauen, das Ding reinzumachen, also richtig hinter Ball zu gehen. Ähm, auch als ich schon gesehen habe, die Aufstellung von dort mit, mit Reus als Mittelstürmer. Ja. Äh, Gibt doch gleich hier drei Punkte, <lacht> 0 zu 3 Toren. Wir gehen alle zum Bohr auf die Party. Genau. Und das, Timo, bevor du was sagen kannst, oder ich weiß gar nicht, ob du noch, überhaupt noch reden kannst, das ist auch der Grund, warum die Bayern so hoch gewonnen haben. Alle haben über diese Boateng-Party geschimpft. ne? Aber das ist der Grund, Leute, liebe Zuhörer, dass, dass ihr es so wisst, warum die Bayern gewonnen haben. Die ganze Mannschaft war eingeladen. Das ist wie in der Kreisliga, wenn einer seinen 30. feiert, Boah, am gleichen ja. Abend, das Spiel verlierst du nicht. Es ja. ist egal, gegen wen du spielst. Du willst als Sieger auf die Party gehen. Und da gibst du alles, da haust du dich voll rein, weil du weil du dir vom Trainer, du willst, Stimmt, du wartest darauf, ja. dass der Trainer in die Kabine kommt und sagt so, Jungs, so ein geiles Spiel, heute Abend können ihr machen, was ihr wollt. Das ist der Grund, warum die gewonnen haben, Boateng ist der Grund. Jerome hat den Bayern vielleicht sogar die Meisterschaft beschert, ohne gespielt zu haben. Ohne, ohne zu spielen, Alter, er ist ein richtiger Sportsmann. Ey. Ja, absolut. Ich, da gibt es doch nichts, was dagegen spricht, Timo ist doch so, also... Ich meine, ja, also, selbst, in der Jugend, selbst bei Jugendspielen ja. war es so, so, wenn einer 18. Geburtstag hatte, Freitagabend, so hat so irgendwie ja. ein dummes Spiel dahingelegt auf dem Ascheplatz. Du hast
0: gegrätscht. <lacht> <lacht> ja. Ist so, man. Ja. Ja. <lacht> ja, was soll ich sagen? <lacht> ja, also mit der, mit der These hast du auf jeden Fall recht. Also bei uns ist es auch immer so, wenn da irgendwie. Äh, du weißt, Samstagabend ist ein Geburtstag, das Spiel wird verlegt von Sonntag auf Freitag und äh, ich glaube, da habe ich noch nie ein Spiel verloren, ja. noch nie. Bitte, bitte. Du bist da ja schon, schon mit eine so einer gut, guten Laune, ja. Ja. du bist da mit so einer guten Laune, gehst schon in das Spiel rein und weißt, gehst da innerlich eigentlich rein, sagst, ja, egal, auch wenn wir heute verlieren, ähm, heute Abend gibt es Party, ja. und dann, dann spielst du völlig befreit auf.
1: Ja, ja. und du willst aber auch nicht als Verlierer auf eine Party gehen, du willst auch nicht mit schlechter Laune ja. dahin gehen, das das ist, das ist automatisch, das ist ein Gesetz im Fußball.
0: Ja, ja.
1: Also, Timo, du sagst, ich, ich habe es jetzt das verstanden, da kommt nichts mehr. <lacht> ähm, du könntest vielleicht nochmal noch ein Plädoyer an, an deine BVB-Jungs hier raus. Ja, dass sie ja, sich nochmal zusammenreißen um die Meisterschaft spielen oder
0: da habe ich jetzt nicht keine Lust drauf. Ich kann auch eine ganz gute Story erzählen von Samstag, weil ich habe nämlich ein ganz lustiges Erlebnis gehabt, was mich dann doch noch ein bisschen freudig an dem Abend. Mich persönlich war ich noch ein bisschen gut drauf. Und zwar war ich vorher mit meinem Vater und meinem Bruder, waren wir schon essen in Gießen. Schön Gyros, Gyros essen.
1: Oh, wo war und,
0: der?
1: Äh, mit wir waren bisschen?
0: an den... An, an den Hessenhallen waren wir beim Griechen äh, am eh ehemaligen Boxerclub. Oh. Oh. Also super, Essen super. Und schon mit, mit Vorfreude schon. Mein Vater, der Eintracht-Fan ist, wir haben noch Sky Gold in letzten Minuten geguckt, die Eintracht dann noch in der 98-Minute 2-1 ge gemacht. Und äh, mein Vater dann schon gesagt, ah, heute kann ja gar nichts schief gehen. Ähm, dann wollten wir eigentlich äh, nach Gießen in eine Sportsbar. Und äh, da war aber alles voll. Und dann sind wir... <lacht> In Gießen in die Weststadt. <lacht> Ihr zwei, oh. euch sagt das ja bestimmt was. <lacht> und zwar in die Sportsbar West in Gießen. <lacht> oh, <nein. lacht> und sind da rein und äh, ja, da war schon äh, richtig gute Stimmung. Und äh, war, da war dann äh, kein, kein Platz frei. Äh, ich glaube, wir waren auch die einzigen Deutschen da in der in dieser Bar. Ähm, da war kein Platz frei und äh, ich habe mich dann an so einen so äh, Stuhl gesetzt, der an so einem Spielautomaten war. <lacht> und es war nämlich noch so eine Viertelstunde vor Anpfiff, äh, hab ich gesagt, ja, komm, schmeißt du mal, mal Fünfer rein, hab ich Fünfer reingeschmissen, zur Halbzeit stand der Automat bei 150 Euro <lacht> <lacht> und mein Arm war dann doch noch etwas, äh, mit dem Arm konnte ich dann doch noch irgendwas anfangen. Dazu kam, dass, ähm, dass es während dem Spiel in der ersten Halbzeit zwischen einem Dortmund-Fan und einem Bayern-Fan äh, es fast zu einer Schlägerei kam. Bei <lacht> <Ich lacht> den Genau so kam es, genau, also, Karl, kann, du kannst es ruhig nochmal sagen, genau dieser Spruch kam.
1: <lacht> was da,
0: <lacht> Und das, obwohl äh, Dortmund äh, wirklich auf den Sack gekriegt hat, war das, äh, ich glaube, einer der besten äh, Fußballspieler, die ich wegen, durch die Stimmung je gesehen habe, weil es war so, es waren wirklich so 50-50, äh, 50 Prozent Bayern-Fans, 50 Prozent Dortmund-Fans und die Jungs, die sind alle so ehrlich mit äh, und sagen, was sie denken. Und das, also das Erlebnis war unglaublich gut, das Spiel halt scheiße. Aber ich hatte wirklich einen, einen sehr schönen Abend, obwohl Dortmund 5 -0 verloren hat. Und äh, wie seid ihr denn
2: heimgekommen, als die Räder abgeschraubt waren draußen? Also
0: das war mein, das war mein Nächstes. Ich habe da meinen, meinen Bruder immer genommen, äh, als, ich, als ich gesehen habe, dass ich hier die Freispiele komme und dass da unten dann 150 Euro standen. Und ich wollte das natürlich dann in, äh, auch nicht auszahlen, ne? weil wenn, wenn die das hören, dass da alles rauskommt, ich sage, scheiße, wie kommst du hier raus? Und dann habe ich, hab ich kurz vor Schluss, äh, als dann wirklich, da waren, was 30 Leute, ähm, da waren kurz irgendwie 10 Leute draußen rauchen und da hat mein Bruder sich vor ein Automat gestellt und ich äh, habe auf diesen Auszahlknopf gekriegt und habe gedacht, hoffentlich kommen jetzt keine äh, Münzen raus. Und es kamen zum Glück Scheine raus. Ich habe die Scheine langsam eingesteckt, meine Rechnung bezahlt und wir sind schnell aus dem, äh, aus dem Laden raus ins Auto und abgehauen.
1: Ja, geil. Oh, stark. Wie, also nochmal, vielleicht ist das eine Empfehlung da an. Auf jeden Wiesner Fall. Also hören? ich werde.
0: Ich werde da, werd da nochmal hingehen. Sport, Sport. West heißt die. Ja. Ist glaube ich, Straße kann ich jetzt nicht sagen, aber Sportfahr West äh, einfach googeln äh, sehr zu empfehlen.
1: Okay. Sehr zu empfehlen, auch. Ähm, ja, müsst ihr einfach sehen, wie er da wieder rauskommt aus der Nummer. Merkt er ja auch selber. <lacht> Und wir wissen jetzt, Timo. Ja, das Glück war bei dir quasi an dem Abend. Nicht ja, bei der also, Du hast ihn <lacht> <leider> einmal <lacht> abgezogen. <lacht> ja, genau. Was hast du gespielt? Voll mit Forscher oder was war das?
0: Ja, natürlich, ja, Book of Raw. Book of Raw.
1: Lärisch. gibt auch andere tolle Spiele äh, wie das, äh, Timo erinnere ich mich jetzt auch gerade, als du in Hamburg in der Dönerbude den Automaten auch auf 30 Euro hochgedrückt hast, sagst du, ich ja. kann alles bezahlen drückst auf Aufzahlen, kommt nichts raus ja. <lacht> wir gehen zum Besitzer und sagst so der zahlt niemals aus <lacht> <lacht> quasi aufgestellt, um einfach besoffene ja. äh, Ab Kiezgänge abzuziehen aber in ja. Weststadt, da ist alles noch ernst und äh, geile, ja. geile Story ähm und äh, ja, ein äh, ausgeh von den sportlern ja. Das heißt, ähm, Jungs, ich habe gar keinen Schwachmann die Woche.
0: Ja, dann kann ich gleich mit der nächsten geilen Story weitermachen.
1: Hast Du hast, du, du hast sogar noch einen Schwachmann zusätzlich. Ich hab,
0: Nee, mein, äh, mein Schwachmann ist der, der jetzt kommt. Ach so. Und zwar ähm, äh, schade, dass wir erst heute am Mittwoch aufnehmen, weil am Sonntag waren die Emotionen äh, noch bei mir persönlich, äh, noch äh, noch also ich war noch auf 180 weil wir hatten am Donnerstag ähm, es geht um den äh, es geht um die Kreisoberliga wieder mal äh, und zwar ist mein Schwachmann der Schiri, unsere Partie vom Donnerstag wir hatten am Donnerstag ein Nachholspiel ähm, gegen Echt? die SG Troha-Alten-Busek. oh Grüße ja äh, ja, ähm, ja super super Jungs äh, Kolja äh, liebe Grüße war leider nicht da du hast das verpasst und zwar geht's um den Schiri. und zwar den Namen nenne ich jetzt nicht weil das wäre blöd äh, möchte ich nicht und zwar das Spiel wirklich, äh, ein Nachholspiel aus dem November, weil es damals äh, ausgefallen ist wegen dem Wetter. Und äh, also beide Mannschaften untereinander, wirklich äh, viele Kumpels dabei und Leute, die sich kennen. Also auf dem Platz 90 Minuten lang, sehr, sehr faires Spiel. Das Ding war nur, dass es während der 90 Minuten 10 gelbe Karten und drei gelbrote Karten gab. <lacht> und das Problem war noch dabei, dass in den 51., 57. und 68. Minuten äh, die gelbroten Karten alle für uns waren. Das heißt, wir, oh, haben die letzten 25, wir haben die letzten 25 Minuten im 3-2-2 gespielt Klassisches 3-2-2 Alter ähm, Und also, also so eine Leistung habe ich in meinem Leben, ich spiele jetzt seit äh, seit, äh, ich spiel seit 30 Jahren jetzt Fußball und seit 17 Jahren bei den Erwachsenen ich habe sowas noch nie erlebt und auch alle Spieler, mit denen ich danach äh, gesprochen habe und Zuschauer haben sowas haben gesagt, haben sowas auch noch nie erlebt. Äh, der Schiri wirklich bei jeder Kleinigkeit auf beiden Seiten. Also ich glaube, äh, Trohe hatte auch fünf gelbe Karten und wir fünf und dazu halt noch drei gelb-rote. Also sowas von kleinig der Schiri und arrogant, ähm, was für ihn ein bisschen schlecht war, dass äh, ein Schiedsrichterbeobachter da war, der ihm nach dem Spiel auch äh, eine Dreiviertelstunde in der Schiri-Kabine war und dem wahrscheinlich die passenden Worte gesagt hatte.
2: <lacht> das Aber,
0: also ist brutal, ich habe noch nie, äh, also mit, mit sieben Mann haben wir gespielt. Das heißt, mit sechs Feldspielern, äh, mit sieben Feldspielern äh, noch nie erlebt. Äh, wir standen natürlich dann letzte halbe Stunde nur hinten drin und haben dann tatsächlich auch in dieser halben Stunde nur noch einen Gegentreffer bekommen, haben äh, 3-0 verloren leider. Ähm, dass Der Running Gag nach dem Spiel war, dass dieser Schiedsrichter, äh, es gibt äh, dank dem, äh, will ich jetzt auch mal hier lobend erwähnen, dank dem Super, ähm, der Fußball-Website oder die, die App, die es jetzt gibt von FUPA, kennen bestimmt Kreisliga-Fußballer alle, FUPA oh, ja, kann ich nur wärmstens empfehlen. Super, die haben da Statistiken von allen Spielern und zum Glück auch äh, von Schiedsrichtern. Und äh, wir haben dann uns nach dem Spiel mal die Arbeit gemacht und bei FUPA seine Statistik rausgeholt. Und die sagt, dass er seit 2008 Chiri ist und in 240 Spielen 486 gelbe Karten 113 gelb-rote Karten und <lacht> 71 <lacht> rote Karten gegeben hat. Und im Jahr, Man on fire, ey. Im, Im Jahr 2019 hat er drei Spiele gepfiffen in der Kreisoberliga 1 und 2 in der A-Klasse und hat in diesen drei Spielen insgesamt neun Platzverweise verteilt. Alter, was ist los mit dem? Also, wenn wir das uns vorher angeguckt hätten, wäre uns da wahrscheinlich einiges klar geworden. Aber, ähm, also. Ich möchte jetzt wirklich, das nicht auf den Schiri schieben. Aber es war wirklich diesmal. Es lag am Schiri, diesmal, dass wir verloren haben. Aber wir habt ihr gelbe Karte, rote Karte gespielt oder? Was haben wir?
2: Habt ihr bei euch gespielt oder?
0: Nee, wir haben in, in Trohe gespielt, bei denen auswärts. Okay. Und äh, das war echt übelst krass. Also die gelb-roten Karten, das war wirklich, das war ein Witz. Also die selbst die äh, bei der dritten gelb-roten Karte ist der Spieler von Trohe hingegangen zum Schiri und sagt: Hier, Schiri, das war kein Foul nimmt das Ding wieder zurück, ja. Also wirklich fair auch von den Jungs aus Trohe und äh, also der Schiri völlig neben der Kappe Nehm, und, deswegen mein, ja, äh, neben der und deswegen mein äh, Schwachmann der Woche. Unser Schiri am Donnerstag beim Nachholspiel der Kreisoberliga zwischen Trohe, Alden, Busek und meiner SG Reiskegen saasen -Bessrot. Unglaublich. Ja.
1: Aber vielleicht kann ich was machen, Timo. Ja? Ich habe festgestellt, äh, beim... Spiel Bayern Dortmund. Ich will immer, ja. wie geht so auf den Sack, dass alle sagen, der deutsche Klassiko, Alter. Überlegt doch ja. schon mal was Eigenes. <lacht> Klassiko ja. Germanico, Alter. Was ist das für <lacht> <lacht> so ein Dreck? Muss ich gerade mal loswerden. Es ist, also, äh, egal. Äh, der vierte Offizielle, Christoph Günsch. Ja, auch äh, viel jemand, Der Günsch heißt. Äh, der Günsch heißt, ja. Der ist ähm, Schiri der Zweiten Liga. Und äh, steht an der Außenlinie bei Bibi Steinhaus und war jetzt vierter Offizieller beim Klassico Germanico <lacht> und war mein Jugendfreund. Der kommt doch von dir, genau. Ja, ich bei, meiner, äh, bei meiner Oma. Direkt ein Haus nebenan. Badeberg, ne? Aus Badeberg, ja. Grüße an ja. Christoph. Vielleicht kann, er, kann ich da mal was drehen. Oder wenn ihr wenn nächstes Jahr spielt gegen, wieder gegen, äh, äh, hier, Pro äh, Altenbusek, dann kriegt er vielleicht, mache ich euch einen bundesliga klar. <lacht> ich habe zwar 20 Jahre nicht mehr mit ihm geredet, aber kriege ich das nicht
2: richtig. Und war das, war das denn so vom Typ her vielleicht noch mal kurz? Was war das für einer? War das so ein ganz... Äh
0: Geleckte, so ein ganz äh, glatter Also, Aal tatsächlicherweise oder? gar nicht so. Also, 37 Jahre alt, das kann ich noch sagen. Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber 37 ja, gut, Jahre aber alt. Wir
1: jetzt alle, die bei FUPA die Statistik <lacht>
0: müssen. Nein, das aber na, ja gut, natürlich kann jeder jetzt, ja, scheiße, ja. ja aber ähm, hast ja keine aber Namen, ne? ich, ich möchte trotzdem keine Namen du musst nennen. Er muss ja auch und, viel äh, suchen und so. Und also, wirklich äh, Formspiel Spiel auch, äh, also keinen besonderen Eindruck jetzt, dass er irgendwie schon da irgendwie so einen auf äh, profi gemacht hat, irgendwie mit... Äh, warmlaufen ganz äh, akribisch und äh, nee also gar nicht und äh, auch die ersten Ansprachen so vor dem Spiel war noch alles ganz normal so wie es in der Kreisliga halt oder Kreisoberliga halt äh, vor sich geht aber während dem Spiel dann nach ich glaube die erste gelbe Karte gab es nach zwei Minuten äh, ich glaube wegen Ballwegschlags aber wirklich so äh, am äh, gegnerischen 16er und so fünf Meter ins Aus rein also nicht mal so wirklich weggebolzt sondern einfach nur so ein bisschen zur Seite ge gebumst und äh, da gab es schon die erste gelbe Karte für. Ah, jetzt kommen die Emotionen ja. kommen gerade wieder hoch bei mir. Ja, aber Timo, wenn du, wenn du
1: einen zur Seite bumst, dann kriegst du auch gelb. Ist einfach so.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, geile, geile Anekdoten äh, ja. Aus, aus der, aus der Kreisliga-Welt. Hervorragend, ja. Timo. Ganz starke <lacht> Leistung heute. Ganz starke Leistung. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe keinen Schwachmann diese Woche. Ja. Ähm, muss ja auch nicht immer sein. Nö. Äh, und es drückt, drückt auch ein bisschen die Zeit, Junge. Ja. Ich weiß, ich weiß äh, Ajax spielt. Ja. Ähm, ich habe hier auf dem Zettel auch noch: Es gibt eine steile These, diesmal aber von Timo.
0: Machen oh, wir das ja. nächste Mal. Oder? Ja, machen wir. Bitte, bitte nächstes Jahr. Nächstes, mal, ja. nächstes also Jahr? Lässt sich Alles klar? Nee, nee. Nächste, nächste Folge, weil da lässt sich... Äh, das gibt eine sehr schöne Diskussion, habe ich im Gefühl. Gibt
1: eine sehr schöne Diskussion. Der muss ja mit dem Thorsten dann nochmal privat absprechen, ob das überhaupt in Ordnung geht, weil das ist ja eigentlich seine hat, Kategorie. Ja,
0: er hat mir schon sein äh, Go gegeben.
1: Das ist gut. Das heißt, ja. das heißt, wir haben jetzt noch die Sportsmänner, die ziehen wir noch schnell durch und dann, ja. äh, dann könnt ihr endlich... Der, ja, kann, kann, ich,
0: kann ich dann auch gleich weitermachen, weil ich habe nur eine ganz kleine Story und äh, da ich, dann bin ich auch fertig. Dann habe ich dreimal hintereinander jetzt was erzählt. Das ist oder, gut. Ja. Hau, <lacht> das, hau das <lacht> <lacht> Ding an. und Timo brennt, Alter. Wenn, wenn
2: die Dortmunder mal so aufgetreten haben, dann ja, ja, aber
0: echt. Ja.
1: So, ey. So, jetzt reißt euch zusammen. So. Ja. Ich meine, Thorsten ist sowieso die ganze Zeit schon ruhig, weil der halt <lacht> schon äh, bei seinen. Bei seinen blau, blau, weiß-roten <lacht> äh, Ajax. Ähm, Ajax. Am, Ajax. Ajax. Also, Timo.
2: Ach nee, ich, gu ich gucke hier nur Nowitzki-Bilder die ganze Zeit an. Ne? So eine <lacht> oder so. 800, 800 schönsten Bilder seiner Karriere. Als du, als du in Berlin <lacht> damals Ach, weiter, hast, du, hast, du so ein,
1: hast du so ein geiles Album, wo, wo du so durchblättern kannst, wo du so schön so eine Plastikfolie reinschieben kannst. Ne? Als du in Berlin damals warst. <lacht> das ist so eine Kamera dabei, zum so Rädchen oben dran, wo man noch so weiter dreht. So, klar. Und so einen ganz kleinen Blitz. Ja, schön.
0: Ja, ich fange mal an mit dem äh, Sportsmann der Woche. Ähm, liegt jetzt schon äh, zehn Tage her. Er Liegt schon zehn Tage her, ja. Ist jetzt ja, schon, ist jetzt schon äh, zehn Tage her.
1: Heute ist alles erlaubt.
0: Ja, aber echt. Timo? Ähm, Gelb. <lacht> Ja. Leider Verwarnung wegen. Gut, hat mich zurück, weil vom Platz 3, äh, Verwarnung, ich. Verwarnung wegen Strafen. Ja. ja, und zwar ist mein äh, Sportsmann der Woche Felix Neureuther. Was ja, ähm, ist los mit dir, Alter? Felix, Felix Neureuther. Gelb-Rot, ich mach weiter. <lacht> mein Sportsmann der Woche ist diese Woche Felix Neureuther der sich ja äh, verabschiedet hat aus dem Skirennsport und äh, letzte Woche eine ganz lustige Story hatte. Und zwar, es war ja der 1. April und äh, er hat aus Spaß einen Schlagersong veröffentlicht mit dem Radiosender Antenne Bayern und hat es dadurch gepackt, <lacht> auf Platz 6 der iTunes-Charts zu kommen. <lacht> Nein. <Ja. Doch. lacht>
1: ganz ganz abscheuliches Lied eigentlich. Hat er auch selber äh, also, gesagt
0: ganz schlimmes Lied, äh, aber ein richtig lustiges Video, äh, er selbst in Tracht, glaube ich und äh, mit so einem schönen
1: äh, Filter drüber gelegt, so wie bei so einer Telenovela, herrlich.
0: Genau und äh, also wie wirklich gesagt so eigentlich äh, als April-Scherz. und äh, die was natürlich noch äh, als Sportsman der Woche dazukommt, hat er natürlich die Einnahmen an guten Zweck gespendet, aber hat tatsächlich hier durch diesen April-Scherz auf Platz 6 der iTunes äh, Charts gepackt und äh, deswegen äh, wollte ich ihn nochmal nominieren, damit wir nicht vergessen, bin ich wenn er jetzt beim Skisport aufhört, oder?
1: Ist nämlich auch mein Sportsmann der Woche. Noch, ein, Re noch ein Retirement, was mir sehr, sehr nahe geht. Ja. Äh, bin ja großer, großer Skisport-Fan und äh, das ist schon, das, nächstes Jahr wird schon hart, ohne Dirk, ohne Felix. Ähm, aber die Story ist natürlich geil. Ich fand seinen Namen natürlich übertrieben gut. Ja. Der Wedler.
0: Ja, der Wedler. Der Wedler.
1: Ich weiß gar nicht... Wie heißt der? Weiterziehen oder so hieß der Song?
0: Weiterziehen, genau. Weiterziehen. Weiterziehen.
1: Ja. ja, und das, und der spendet natürlich alles. Das ist auch so ein, so ein guter Typ. Der ja. Neureuter und der Nowitzki, die könnten so eine, die könnten nochmal einen Podcast anfangen. Oder irgendwie, irgendwas geil. Das wäre, glaube ich, witzig. Das sind so zwei gute Burm, bärische Burm. Das, ja. das würde ich mir geben. Auf jeden Fall. So, jetzt Timo, äh. Du <lacht> hat es nur noch erzählt. Und Thorsten, haben wir lange nichts mehr gehört. Also bitte, manchmal dein
2: Ja, NBA mal wieder. Und äh, ich sag mal, jetzt, jetzt geht langsam die Saison richtig los. Playoffs stehen vor der Tür. Äh, Samstag ist schon der erste Spieltag in Playoffs. Wahnsinn. Und äh, ja, die Saison, das geht immer super schnell rum. Äh, rum. Also ich meine, äh, gefühlt haben wir vorgestern unsere Preview aufgenommen für... Ja die NBA saison ist jetzt schon durch. Da haben wir bestimmt nächste Woche nochmal Gelegenheit, auf unsere Predictions zu gucken. Oh ja. Sowohl was die Teams angeht, als auch was die Awards angeht. Aber Sportsmann der Woche, deswegen ähm, auch, äh, weil es um den MVP Award geht. Und das ist im Moment eigentlich noch mit das spannendste Thema. Also die meisten Plätze für die Playoffs stehen eigentlich. Äh, und es geht eher darum, wer jetzt noch vielleicht einen besseren Endsport hinlegt, nämlich James Harden oder Janis Ante de Das sind so die beiden klaren Favoriten auf den, auf den MVP Award. Und, ähm, Starke Aussprache,
0: Toto. Starke Aussprache. Ante Ja, stark. Boah. Hey. Hall of, ja, Wallen, Hall of Fame, ich habe
2: die Hall of hier. <lacht> hat
0: seit drei Stunden nichts anderes äh,
2: gemacht, als den Namen. Achso, der ist ja, was das Mikro ausgestellt. Und <lacht> <lacht> Atetikupo, Atetikupo. 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 Ja. Äh, nee, das Ding ist, James Harden ist, äh, legt heftige Zahlen auf dieses Jahr und äh, die Rockets, ich weiß noch, wir haben sie äh, in der Lottery gesehen, mal zwischendurch, weil sie eine Bilanz hatten von, ich glaube, 4 zu 10 oder also richtig miese Saisons ja, hat hingelegt. Am Anfang, auch. ja. Am Anfang furchtbar, bis dann einfach äh, der Bart gesagt hat, so äh, so nicht weiter, jetzt äh, drehen wir das Ganze mal auf links und hat seitdem äh, einen heftigen Lauf und legt insgesamt über die Saison gesehen 36 Punkte auf. Also was, was es irgendwie seit Jordan nicht mehr gegeben hat. Ähm, äh, schmeißt heftig die Dreier und legt Triple-Doubles auf ohne Ende und ist auch von sich selbst über sehr überzeugt, dass er der MVP werden wird. Aber meiner Meinung nach äh, gibt es da eigentlich kein Vertun, dass es nämlich der, der Grieche sein soll, nämlich der Greek Freak aus Milwaukee. Eindeutig. Ähm, ja, weil es einfach, also es gibt statistisch, ja, kann man vielleicht sagen, Harden macht mehr Punkte, ja, dann ist es dafür effektiver, hat außerdem auch knapp 28 Punkte und 13 Rebounds im Schnitt, aber er ist einfach der beste Spieler in der besten Mannschaft, also sie werden die mit der besten Bilanz abschließen, also noch besser auch als die Warriors. Und ähm, er ist einfach so dominant und ich feiere den auch vom Typ her ziemlich ab, weil der zum Beispiel die Rolle jetzt abgelehnt hat, äh, in Space Jam 2 mitzuspielen, der sich die ganze, auf diese ganzen Sachen neben dem Platz nicht, äh, nicht kümmert, sondern halt so ein Oldschool-Typ ist, der einfach nur Bock hat zu gewinnen und jetzt auch richtig heiß ist hoffentlich, wenn es in die Playoffs geht. Und äh, ich finde, er soll auch MVP werden. Von daher mein von der Woche, um mal so ein bisschen äh, sich dafür stark zu machen.
0: Bin ich, bin ich völlig bei dir, weil ähm, wie du schon sagst, so äh, Harden Natürlich äh, darf man nicht irgendwie jetzt äh, runterkehren, seine, was er, also wie, was er für Spiele auflegt in den letzten Wochen, das äh, macht schon Bock zuzugucken, äh, allein so eine einzelne Leistung. Aber ich finde einfach, dass Janis einfach äh, also offensiv überragend seine Danks hier rein hat, aber ich finde ihn auch defensiv. Äh, er ist ja nicht, glaube ich, umsonst in der Auswahl als äh, Defensive Player des Jahres auch dabei, irgendwie. Ja. So in den Top 3 oder Top 5. Und ja. ähm, ähm, ich finde auch, dass, also dass die Bugs das beste Team der ganzen NBA sind, ja. Äh, wo die herkommen, muss man mal gucken. Und ja. dass das nur an, an Jannis liegt, äh, das macht ihn für mich zum ganz klaren MVP. Ja,
2: genau. Also die Story, die Story stimmt einfach, ne? An der Stelle.
0: Ja, eindeutig.
1: Ja, und ich bin ganz klar der Langweiler und sag, sehe ich ganz genauso. <lacht> <lacht> äh, was, was, was soll ich dann noch ergänzen? Also, ja. Ja,
2: Timo, wie du es gesagt
1: hast. Bugs. Ja. Bestes ja. Team der Liga. What?
2: Ja, <lacht> ja. <lacht> Verrückt. Ja, das, das ist schon krass. Und ähm, dass sie in möglichen Finals Heimvorteil hätten, das wäre auch schon krass. Also, ja, und es liegt halt wirklich an ihm. Und ich meine, wen haben sie als zweiten Star? Also so ein Eric Bledsoe, das ne? ist jetzt auch nicht so der Bringer.
0: Middleton, äh, ja. Middleton, ja,
2: Brooke <lacht> ja. Lopez. Also das sind alles eher so, so Durchschnittsspieler, aber er ja. reißt das ganze Ding dermaßen rum. Von daher reiner MVP. Und an der Stelle vielleicht noch mal kurz, äh, Russell Westbrook legt diese Saison schon Triple wieder Double. Triple Double im Schnitt auf zum dritten Mal in Folge und es interessiert einfach niemanden. Vor drei nee. Jahren, das Grund, <lacht> weil es der einzige Grund, warum er MVP geworden ist, bei einer richtig miesen Mannschaft macht es dieses Jahr wieder und letztes Jahr auch und es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also da sieht man mal, wie sich das alles ändert. Auch.
0: Ja. ja. Und ähm Heute nehme ich mir einfach mal raus, Karl, sorry, aber heute nehme ich mir einfach raus. Ich habe heute so einen guten Lauf irgendwie. Ich beende mal diese, ich beende mal diese Folge. Oh! <lacht> ja. Ist einfach mein, ist mein, ja, ist mein Tag einfach heute. Und das waren jetzt schöne Worte. Und zwar, deswegen freue ich mich jetzt schon auf nächsten Sonntag, weil einfach diese allein schon Diskussion um diese NBA-Playoffs, wie wir wie wir sehen, äh, wie wir denken, wie die äh, Saison ausgeht. Äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und äh, natürlich auch auf meine These, die nächste Woche kommt. Freut euch drauf, Jungs. Oh, ähm, deswegen, also, Heif, ich finde, es gibt kein, kein, besseren, äh, kein besseres Ende für diese Folge. Äh, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht heute, Jungs. <lacht> und äh, ja, wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Freut euch auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüss, Leute. <lacht> It's <laughs> a man. Sports, man.